0: 大家好，欢迎收听《刃牙》节目的第六期。这个好久不见，真是好久不见。我是天，哎，我是老白，我是大巴。嗯，那话不多说，继续我们的《刃牙》故事。哦，这就开始了，直接开始。你有什么想说可以说？没有，没有，没有。我就是说，那我没什么想说的。最近都这样植入主题是吧？对啊，好啊，那请吧，好，哎，上一期说到十三岁刃牙与华山勋打过一场啊，两个人是不打不相识，成为了好朋友。瑞牙也下定决心要战胜他爸爸永次郎。这一天天气晴朗，万里无云。瑞牙和往常一样是起了个大早，在日常的锻炼结束之后呀，他将小鸟放到手臂上，开始了反射神经的锻炼。利用小鸟起飞的时候要先跳跃再展翅的这么一个习性，在鸟准备起跳的时候呢，通过自己的肌肤感受这个瞬间，然后再用手臂的动作牵制住，这样啊，鸟就跳不起来也飞不走。这就是中国拳法自古以来锻炼反射神经的这么一个技巧。哇，这不血不飞吗？是吧？<笑>哎，这个在一代宗师里边提过，这个太极宗师杨露禅有这个绝学。嗯，我们这个雷公太极也表演过，确实，俗话说，内练一口气，外练筋骨皮。锻炼反射神经也是训练集中力。这边刃牙还在锻炼身体，突然他爸爸勇次郎就跳了出来，就对他儿子刃牙说：“哟，还在做这些过时的训练啊？一个月之后，我们来打一场，让我看看这十三年来你全部的实力。”勇次郎就说呀：“说我还带了个礼物，手中的布包一打开，那不是玩具，也不是文具，不是 NS， 也不是 PS 5嗯，哼，居然是夜叉猿的脑袋。”刃牙之前和夜叉云也是打过了一场，有了感情。他动物啊通人性，当爹的为了挑衅儿子，特意把儿子朋友的脑袋给扭了下来。你说说，这还像个人吗？哎，对小朋友造成了心灵的冲击。确实，如今刃牙和永次郎相比呀、啊，实力差距就像是兔子和狮子。毕竟是爸爸打儿子，根本就不在一个层面上。永次郎这么强的原因呢、啊，是他有很强的自负心。心高气傲，无法忍受这个世界上呢有比他还厉害的存在。这种以自我为中心的信念之强，和历史上那些最伟大的领袖和传奇的宗教家相比呢，那也是毫不逊色。抱着自己就是天下第一，也就是最牛批的这么一个想法，永次郎呢也是去挑战过各种战场，比如说是阿富汗、莫桑比克等等等等等等。在危险的战场上，永次郎啊，他的自我得到了最大的满足，并且他的格斗技术也提升到了巅峰。所以、啊、要在一个月之内变得和永次郎一样强，只有一个方法，去趟阿富汗，嘿嘿就这意思。啊、你就是得去跨越那些危机四伏的战场啊。那么巧了，那不用去阿富汗，在现在日本就有一个能够堪比当时永次郎体验过的战场，是什么呢？就在北海道，北海道大雪山那里有五位日本空挺部队的最强战士，构成了一个最小又最强的实战部队。他们的名字分别是叫真田、苍石、诺姆拉，还有千叶兄弟，总共五个人。五个人之中，诺姆拉体内还有另外一个人格，就是被称为“战争之鬼 ”Mr 战争，核弹都杀不死的男人凯亚。那据说这个凯亚，他的伪装技术和刀法加起来，就算是面对永次郎，那也不一定会输。哇，哎，这样五个军人是职业中的职业，他们就在北海道做最后的训练。这刚一开场，拔得还挺高哈。哎，嗯，没错，北乔峰南慕容的感觉来了。是的，对啊，这五个人的实力不得了啊，加起来可以匹敌四百人的军队，能够完全击溃五十辆战车的机械化大队啊，也就是所谓的超级军人。那刃牙要做的事情很简单，就是将他们五个人全部放倒，并且活着回来。但刃牙刚来到北海道，他就大意了。刃牙也没闪，五位超级军人不讲武德，偷袭这个十三岁的小同志。呵呵哎呦，怎么这回是老人家不讲武德？哎，啊、然后就把刃牙五花大绑捆到了树上。这五个人就上下打量人家就看说这个小哥啊，体重有个六十六公斤，没什么脂肪，全是肌肉。那么我们先把他绑着，饿个四五天，一定能够成为不错的食材。哦啊，这五个大兵哥就还挺有意思，挺讲究。当吃牛排呢，开刀之前你得先放一放醒肉。哦，感觉就是很神秘。美食家，嗯、美食家。嗯、<笑>又不知道过了多久，五人众之一的刀客真田，他就回来看一眼他们备用粮食刃牙的情况啊，但是没有看见刃牙。就看见一棵绑在树上的枯木，真田就觉得很奇怪呀、啊，说：“哟，咋就不见了呢？”于是他又往前走了几步，原来刃牙是没有逃也没有走啊，他就躲在枯木的后边，看见这个真田已经进,进入自己的攻击范围，是飞身一脚踢向真田，但是这一脚踢完，真田没有受伤，反倒是刃牙的腿上划了个口子，怎么回事呢？原来这个刀客真田，他爱用刀，他熟知人体结构，一手短刀技术如火纯青。爱用刀呢，是来自日本刀剑之乡关市的特制品。这把短刀就很特别了，它有柴刀的重量，又有剃刀的锋利。刀上还有一个弹簧结构，小刀是能够弹射起飞，作为最后的秘密武器。刀有点厉害了。这真田的每一刀啊，都瞄准的是人体的致命部位。他有这个强迫症，就是只攻击这个弱点，但是攻击弱点的这个强迫症也成为了他败给刃牙的关键。怎么说呢？刃牙是拿出自己的手腕卖了个破绽，一波勾引，果然很成功。真田上当受骗，然后刃牙是一拳打脸，一腿踢裆，刀客真田是往地上一躺，就地昏迷。啊，这说明是处女座的人不适合进行格斗训练。嘿、嗯哎、嘿，刃牙解决了真田五人中的第二位，仓石已经是悄无声息来到了刃牙的身后。这个仓石长得非常强壮，膀大腰圆，身高是足足有刃牙的两倍。他擅长投技、绞杀，是一位格斗达人。同时呀、啊，他也掌握了这个军队格斗技的精髓是什么呢？就是骗、偷啊，小聪明。上了战场就没有公平竞技。堂堂正正的犯规才是战场上的正统派哦，实战性的哈，啊、哎，对，嗯，陈赫沟，仓石打刃牙都用什么招啊？就沙土怼眼睛，把人往石头上砸，勒住脖子往水里按，反正就是怎么脏怎么来。这一战中，刃牙也是上了一课道了，学到了战场上那就是应该不讲武德呀，所以刃牙也是从背后偷袭仓石，勒住脖子一招绞杀，仓石那也是顺势就往地上一躺，就地昏迷。哦，等等，就是就地就昏迷了，是吗？哎，对，很、啊、快啊，对，非常快，非常快，啪的一下就昏迷了。再来，刃牙面对的就是千叶兄弟。千叶兄弟这两个人有相同的体格，都使用军队格斗技。哥哥擅长刀术，手套上、手肘上，还有这个鞋子上都装备有特制的短刀，全身是一共六把，一般人是无法轻易靠近。弟弟呢，擅长钢丝，反正兄弟二人一个进攻，一个牵制，分工十分明确。他们还有一个合体必杀。起手式啊，有点小喷射气流攻击的意思。怎么说呢？两个人并成一排，哥哥从地面拿刀往前压，弟弟向上空跳，从空中丢钢丝。这一前一后，上下左右。连续的攻势是不给对手喘息的机会，反正大家高达都没少看。喷射气流攻击讲究的就是一个从死角发起攻击，攻势是一波接一波，连绵不绝，出剑杀的概率那是非常高。面对兄弟二人的连击，刃牙是不但不害怕，动作还挺胆大，选择是不掏也不躲，不就是小刀和钢丝吗？刃牙一只手硬接哥哥的短刀，另一只手抓住弟弟的钢丝，同时封住兄弟二人的行动，然后刃牙是使用背摔，也是让这两兄弟往地上一躺就地昏。迷，都是一招，就、嗯、昏迷的有点快啊，<笑>非常快，<笑>前面吹的有点过分了。<笑>终于来到了五人众的最后一关，凯亚诺姆拉体内的另一个人格他觉醒了，传说中能够和番马永次郎过两招的男人，这个时候就站到了刃牙的面前。在刃牙对决凯亚之前呢，这里有一段关于多重人格的小故事。在一九七七年，美国的俄亥俄州警察抓了个犯人，叫比利·密里根，今年是二十二岁。那对于这个犯罪大国美国来说，抓一个犯人其实啊不稀奇，很平常。但随着这个调查进行，一个惊人的事实就浮出水面。原来，这个叫比利的小伙子体内有多种人格，他时而谦逊，时而又有暴力倾向，并且经过专家的鉴定，各种表现他不是演技，就不是表演。最后得出结果说，这个叫比利的小伙子体内有二十四个性别、年龄、智力、爱好等等都各有不同的人格。比利呀、啊，也成为了这个美国历史上犯下重罪，最后却被判决无罪的一个多重人格分裂者。哦，第一代现实人，哦，厉害了。<笑>咱们说回这个超军人凯亚，他也与另一个人格有完全不同的气场与实力。一九八一年，二十岁的凯亚曾经作为佣兵参加乌干达的内战，那个时候他还是一个有浓密头发的小伙子。战争中，凯亚是遭遇意外，被敌人是当场捕获。就在被枪决的前一刻，凯亚感受到了无数个枪口面对自己的恐怖，体验到了濒临死亡的威胁。此时，凯亚的人格就突然觉醒。在面对危机的时候呀，凯亚这个人格就会浮出表面。凯亚他有很多能力，他有感知危险、感知对手行动的能力，能够操作体内肾上腺素的分泌，达到强化肉体、激发人体潜能的效果。强化过的肉体很牛逼，能够轻松打破各种体育记录，也就是所谓的现代超人。凯亚的战斗风格呢是环境利用斗法，能够利用身边的自然环境，草木、风、水、大地都能够作为武器给予对手致命打击。打起来的画面表现呢可以说是小母牛去南极，真是牛逼到了极点。哎，也是小母牛厉害了啊！<笑>有了这样超级的战斗能力呀、啊，那自然也得付出代价。凯亚的代价是什么呢？就是他失去了所有的头发，变成了一个大光头啊！变秃了也变强了，确实、嗯、啊。面对凯亚，那就算刃牙使出他的绝招脑内麻药，依然找不到任何破绽和机会。凯亚的每一招都能打中，刃牙的每一拳只能挥空。现在刃牙见了凯亚呀，就像是《龙珠 Z》里小林见了弗利萨啊，真的是非常可怕。在刃牙即将放弃的时候，他选择是放弃自己的意志，将对决。交给这个肌肉本能，与刃牙一同经历过无数锻炼与战斗的肉体，成为了击败凯亚的关键。就像这个打拳击的时候啊，尽管失去意识，依然能够挥出重拳。无法感知刃牙攻击意识的凯亚呢，终于开始承受刃牙的反击。这个时候，刃牙的心智已经屈服，但刃牙的肉体依然是没有认输。靠着持续锻炼十多年的肉体，终于是打乱了凯亚的进攻节奏。挺过了凯亚一波又一波的进攻，最后刃牙是靠着两根手指压住凯亚的颈动脉，凯亚也是往地上一躺就地昏迷，又昏迷了，嘿嘿，来的也太快了。<笑>醒来之后承认败北，就此刃、嗯、牙算是经历过了战场的洗礼，击败了五位超级军人，他也成为了这五位大兵哥的朋友，不打不相识嘛。五位超级军人和刃牙是吃着火锅唱着歌，饱餐一顿之后，刃牙离开北海道，准备向永次郎发起挑战。刃牙的爸爸永次郎听闻儿子打败了凯亚，也是微微一笑，说：“战争呐、啊，其实对于我来说，那不过就像是游乐园一样。不会真有人相信凯亚能和我永次郎一较高下吧？不会吧，不会吧，不传谣，不信谣。只要我有想法，就算是拿下一个国家元首的命。”那也是易如反掌，非常轻松。现在我就给大家展示一下，什么才叫做真正的暴力。话说完，勇次郎反手就给日本的总理大臣官邸打个电话，火！哎，说什么呢？喂喂喂！一个小时之后，我就去杀死首相。这当爹的就还较劲啊，儿子往前就进步一点，这当爹的就老想着再往前跑几步。那、啊、真有你的啊！嗯、没过多久，来到了首相官邸，看见只有二三十个人的防暴机动队，勇次郎是叹了一口气。嗯，说怎么都得来一百号人吧，还真是不给面子。几十个武装大汉在勇次郎面前，就仿佛是一群小朋友。勇次郎是没费什么功夫就正面突破，来到了首相的房间，看见首相，勇次郎是轻轻抚摸首相的头，老头搓一搓，生活乐趣多啊！不是轻抚狗头，怎么还有这么多说法？哎，边搓就边对手相说。你这个警备体系真的是不成样子！这话说完，把桌子一踢，然后啊，就从这个窗口翻身离去。这个就是最高权力对决最强暴力，可以看出来呀，还是暴力更胜一筹。永次郎只靠自己的暴力就能够对抗整个国家。他就是这样一个随心所欲的人。哎，暴力不能解决所有问题，但能解决提出问题的人。没错，哎，光阴似箭，日月如梭，转眼就到了对决的当天。父子二人是相约美军横田基地，晚上零点不见不散。不过，刃牙已经提前了十二小时来到横田基地开始热身。作为刃牙热身的陪练，正是刃牙的两位好朋友黑道大哥花山勋与拳王尤利。此时，刃牙已经和过去不一样。面对拳王优利的速度完全没有问题，面对花山薰的力量也是游刃有余。就算是优利与花山薰联手进攻，刃牙依然能够保持一个从容与淡定。从中午练到夜晚，刃牙的好朋友们也是陆续赶到横天基地，其中有剑术高手、拳法大师、空手道达人等等等等。快到决战之时，已经来了二十多位各路好手，他们来围观着前所未有的一战。他们大多都是刃牙挑战过的对手，但现在都是刃牙的朋友。江湖啊，他是打打杀杀，那更是人情世故。现在他们都面带笑容，希望刃牙能够赢下这场对决。哎呀，反正挨打的不是我。<笑>当然，我觉得其中啊，也可能混了几个大哥搓手等着看戏。嗯，看时间已经差不多，刃牙是脱了外套，取下腰部二十公斤的负重，拿出鞋子里面两公斤的铅块。带着这样的负重，连续运动了十二小时，还能够轻松对付花山薰与尤利，这就是刃牙十三岁的实力。哎，又是断笛那一套哈啊，没错，卸下负重，其实就是传统的根性论。确实、嗯嗯，哎，此时刃牙的爸爸永次郎也是坐着飞机来到横天基地。这回永次郎的手里也没有空着，带了个被打得满头是包的凯亚走下飞机。之前谁说凯亚挺牛逼，在我永次郎面前也不是狠心，他不配和我齐名。父子二人面对面站在爸爸旁边的就是他妈妈啊，这就是勇次郎他们一家人哦。辟谣来了啊！<笑><笑>父子对决就将开始，但是突然的一场地震让大地开始摇晃，大家纷纷是东倒西歪，站立不稳。天狂必有与人狂必有祸。行走人世间，低调没有错。勇次郎这一生与天斗，与地斗，与人斗，与神斗，与自己的儿子斗，就没有服过谁呀？那自然也不会允许这场地震。阻止这场较量。只见永次郎是往地上敲下一拳，那也不知道是巧合还是神力，地震就真的就此停止。只能说是三分巧合，七分命，这场决斗天注定。我、嗯，厉<害>我看他更像福利赛，是，<笑><笑>看出来了。嗯，回到对决，首先是由刃牙发起攻势，这打脸的拳头，踢裆的腿，全力的裸脚，加上脑内吗啡，能用的招数都没藏。但是面对勇次郎，还是一点用都没有。他爸爸就没有受到伤害，反而是笑了起来，说：“我现在很幸福。嚯，以前那个崇拜我的小鬼，现在已经是毫无顾忌地和我打架。这种速度、力量、节奏、时机，无论是哪一方面，都已经达到了近代格斗技的一流水准。还是感谢各位将他培育到这么一个境界。”哦。想必大家都知道，强者有着不一样的气息和气味。如今刃牙身上的芳香可谓是世间少有。勇次郎就接着说啊，说这个香味我超爱，嘿嘿嘿今天我就要把刃牙吃干抹净。这什么爹这是？<哇>这话说完，勇次郎一腿下劈就正中刃牙的下颚，这一脚让刃牙是昏迷了足足零点二秒。高手对决呀、啊，真的就是这个零点一秒之内的胜负吗？昏迷零点二秒，能够让勇次郎足足杀死刃牙两回。勇次郎还是给了儿子一个机会，等待刃牙起身。而这个时候，刃牙则是闭上了双眼，等待勇次郎最后的进攻。下一招就将分出胜负。在这个关键的回合，勇次郎先挥出拳头，果不其然被刃牙架住。刃牙后手的回旋踢瞄准勇次郎的脑袋。在这电光火石之间，永次郎是面带笑容，不慌不忙，又是来了一招回旋踢，而且比刃牙的速度更快。刃牙的招数还没有命中，就已经就地昏迷，倒地不起。这个叫你预读了我的招数，但我看破了你的预读。哎，一轮过招，也就是所谓的先知先对知先，后知先，胜负已定。但永次郎并未停手，只要决斗开始。就算是儿子也绝不留情，必须得往死里揍一顿乱拳。刃牙已经是被敲得陷进了土里。看见儿子被爸爸打的没个人形，旁边刃牙的妈妈江珠这个时候也是终于看不下去，冲到了永次郎面前大喊一声：“哎，永次郎，我来做你对手啊、呃！能够直面最大的恐惧，敢于挑战最强的暴力，这个就是母爱，这个就是亲情、嗯、面对保护儿子的妈妈，永次郎也是气血上头，没有多说。只要敢挑战永次郎，那现场就只有死路一条。就算是自己的亲人，儿子、妈妈，那也没有例外。妈妈是当场去世，人牙继续倒地昏迷。哎呦，家暴的高潮啊！太狠了，确实现，现代家暴最强音啊！这时候需要女权出击。在场众位高手看到这样的结果，也是面面相觑，不敢多问怎么回事啊。真打出人命了！这个时候，永次郎就大喊：“如果你们也算斗士，那不妨来过两招。”哎呦呵！我赶时间，你们一起上。<笑>确实，一听这话，那谁能忍得了呀？二十多位高手顿时一拥而上，但谁都不能伤到永次郎的一分一毫。打斗结束，只留下一片狼藉，诸位高手全部倒地昏迷。永次郎早已离开此地。哎呦，厉害了！刃牙的妈妈朱泽江猪也不是凡人，她是财团的领袖。家里人一听江猪的死讯，那自然也是忍无可忍，直接能把老婆打死，那还像个人吗？刃牙的伯父很生气，就说：“我马上要发布黑雨令，给我立刻通缉永次郎。”但部下一听这话，却面泛难色。怎么说呢？要抓永次郎，不仅得花好几兆日元，而且啊，那就是相当于我们集团要对一个国家发动战争。永次郎的暴力与一个国家的军事力量相比，那也是毫不逊色。哎，真的就一点办法都没有了吗？而失去妈妈，完全被永次郎打败的刃牙。这个时候是下定决心，两年之后再回到日本，一定要用自己的拳头打败父亲。这个就是《刃牙》少年篇的故事。呃，人这一辈子不吃亏长不大，没有一两个仇人那是活不下来。回忆结束，就来到了漫画的开头。十七岁的刃牙又经历过了各种格斗家的磨练。与悲伤的少年时代挥手告别，但我怎么觉得他反而比少年时代战斗力退化了呢？你要是回到开头看的话，<笑>这个叫看人出拳，你不能打每个人都用全力嘛，对吧？哎，也有一定道理。他将迎来新的挑战啊！前往格斗的圣地地下格斗场，在成为最强的道路上，必然会与他的爸爸永次郎再度遭遇。就在这个时候，地下格斗场中。德川集团正在全力筹备一场汇聚各路好手的淘汰赛。全世界巅峰的格斗家们来到格斗圣地，到底谁能够成为地上最强？这价值十亿的王者腰带又将去向何方？筹备一切的神秘老人德川光成，你可真棒！这一天又是天气晴朗，万里无云。终于到了最强淘汰赛开始的日子，各位想看的最强选手们，那是纷纷正式入场。其中首先出场的是已经完全复活的武神，号称人间凶器的余地独步，然后是完成了综合格斗技的日本拳法师道成文之信，一旦抓住就立刻开始疯狂暴摔，奥林匹克业余摔跤手罗加哈伦。说到空手打架，就得说说我们的历史，古式泰拳格斗家贾克塔沙马，展示真正的护体神功，少林寺拳法师三旗剑乌。职业拳击三阶级称霸，打架全阶级都不在话下。巴拿马的铁拳拉贝鲁特肯南，打击对策完美无缺。全日本柔道大师天中公平，拥有全格斗技中最强防御术。摔跤之神他来了，罗兰德以散丝，一对一单挑绝对不败，让你见识暴走族的格斗。特工队长柴千春。说到巴西无限制格斗，这个家伙不得了！来自巴西的纯粹战士兹鲁，韩国海军的颜值虎他来了，跆拳道高手李猛虎，因为追求无限制打架而成为保镖，让你见识真正的职业打架。理查德·费鲁斯，达人的奥义在实战中爆发。射穿流柔术大师射穿刚气，世界重量级拳王才是地上最强的代名词。这个男人竟然来了！哎安·麦克，呃，这个人的人物原型呢就是泰森，基本上就是长得一模一样。对， oh. <笑>因为想打架，所以来到此地。没有资料与记录的加拿大斗士杰克重锤，这位其实就是范马杰克，他的故事我们之后再说。站着把对手摔倒，我们不是最强，但是我们的格斗技才是最牛逼。泰拳高手电特鲁尼施多巴卡。现在柔道的发源地已经是在巴西，难道就没有能够让我大吃一惊的对手吗？巴西柔道泽鲁吉昂西鲁巴，不用多说，超巨大体型，身高2米 4， 体重310公斤。安多雷斯利刚，柔术运用到实战能够发挥多少？超实战柔术大师本部已葬。王者腰带已经是我的东西，挡在我面前的人都将毫不留情。踢拳王者罗布罗比森。来到日本挑战自己，全俄罗斯桑搏冠军泽鲁肯塔克塔罗普，浩流已经更上一层楼，断神妙计浩王生，他又回来了。现在的我没有死角 ，CACC 摔跤手山本忍，中国四千年拳法将在这里揭开神秘的面纱，烈海王他来了。哎，在粉丝面前一直都是全胜期，燃烧的斗魂猪手丸治。医生的工作先放一边，还在燃烧斗士的火焰。治疗还是破坏，随我心意。法外神医浩红叶，相扑横纲理所当然就很强，天下无敌。金龙山，无法之地锻炼出来的实战空手道。神心会的危险狮子加藤清晨说到实战，那这个人不可不提。超 A 级喧哗师花山薰，还有纽约的钢铁巨人麦克奎因，无数空手将在这个男人手中完成。神心会的王牌于地克斯，最后是年轻的王者范马刃牙，在观众们的欢呼声中，最后走入斗技场。以上三十二位中，只有一人能够赢到最后，这最后一人才有资格获得这王者腰带。男子汉们都会有过成为最强的梦想，而今天将会有一人梦想成真。<笑>这个篇章人物很多，场次不少。哎哎，我们还是有轻有重，有粗有细的来给大家说一说。好，比赛第一场，刃牙对决安杜雷斯里刚这个安杜雷斯是个巨人，身高两米四，体重三百一十公斤。但他第一场遇上刃牙，也算是倒了大霉，垫的彻底。刃牙是轻松拿下首胜，巨人被打得往地上一躺，就地昏迷，又昏迷了，直接就把人说没了。对，今天昏迷可有点多嗯，下一场，本部乙藏对决金龙山，超实战柔术之雄本部乙藏，今天正好已经到了五十岁。他第一轮就遇上了一道大山，横纲金龙山。相扑不是舞蹈，是一种格斗技巧。横纲呢，代表了相扑历史的巅峰。这一战，两人的体重、体型差距都非常明显。开战之后呢，果然是金龙山报答五十多岁的老师傅。嗯，这个手指过肩摔也摔不过去了，确实太沉了。这公园战神就地陨落。嗯<笑>空元战神还没有机会发挥出他真正的实力，<笑>还是受到这规则的限制。没错，嗯，这一场呢，伊藏老师傅唯一的机会就是抓住了金龙山的小手指，打算是以小博大，折断金龙山的整条手臂。但是本部以仗老师傅却忽视了一个非常基本的事实，那就是相扑力士的小指那可不是一般的小指。在相扑当中，两位力士经常就得针对对方相互的这个尾部，也就是兜裆部来展开攻防。哦，所以呢，用小指勾住对手的这个兜裆部啊，可以说是相扑中的基本功。嗯，小指的强度可以说是力士们的生命线，必须得锻炼。到了横纲这个级别呀、啊。小指的强度可以将两百五十公斤的力士都能够是摔翻在地。嚯，老英雄本不以葬这一场，吃了横纲的头锤摔头刺骨，输的那也是毫无悬念，一点想法都没有，真的太惨了。那太惨了啊！下一场呢是中国四千年拳法利海王对阵这个俄罗斯桑博冠军泽鲁肯。这位俄罗斯的桑博达人年纪是三十五岁前后，身高一米八二，体重一百公斤。桑博的核心呢是拉力，为了锻炼出最强的拉力，祖鲁肯就曾经在零下二十五度、风速三十七米的极限条件下，喊着这个乌拉哈拉秀，将装满石头的矿车拉到山顶。不，这跟他喊什么没什么直接关系。对、哎哎，啊、就俄罗斯嘛，就那个位置、啊。是是是,是，对对对，锻炼拉力，燃烧过了自己，也就有了今天的成就。那我们再简单介绍一下中国拳法力害王，他本名是叫聂永洲。年轻时代曾经在武术名门白莲寺修行，海王是中国武术界最高峰的荣誉称号，所以又人称厉海王。厉海王对中国拳法是极其自信，只要有人敢侮辱中国拳法，他必然会第一个一个马步向前，左勾拳，右勾拳，惹毛我的人有危险。<笑>都会唱，都会唱、哎、一段马三立的相声一，一一放就好多年。<笑>刚登场时，这个利海王看似是一个目中无人、傲慢无礼的这么一个拳法家，但是到后来我们都知道，他才是一个真正重情重义的好汉。而两位都有刻苦修行的回忆，也有不同寻常的经历，但一交手，擂台上瞬间就分出了高低。利海王只用了一招转莲华，立刻就分出胜负。桑博高手是往地上一躺，就地昏迷啊！有没有点新鲜的举动？<笑>啊、厉害，王师傅完全胜利。反正队友都是晕了哈。对，嗯、就不能打死嘛？啊，客气客气、啊、嗯，转莲花这招呢，是以打坐的姿态跨在对手的肩膀上，双腿与双手锁住对手的头部，姿势就像莲花一样。当莲花以对手的头部为支点向一侧转动九十度的时候，那对手的脊椎呀、啊，毫无疑问，立刻就被完全破坏。小朋友们闹着玩的时候啊，那可千万切记这一招啊，那不能模仿。格斗游戏《饿狼传说》中有一个角色叫牙刀，相信很多人有印象。他有一招超必杀技叫灵牙，与利海王的这个秘技转莲华呀，也是异曲同工，非常相似。嗯，接着再说花山薰的第一场，与他对阵的是日本拳法高手道成文之信。这一场呢，可以说是街头暴力与传统武术的较量。比赛还没开始，道成文之信是非常自信，拿出一个头部护具交给花山，说：“你还是戴上护具和我打吧。”花山逊也不说话，双手一发力呀、啊，就将头部护具拧成了小球。看见日本拳法高手开场就送了一个小礼物，花山逊也很客气，从怀里掏出了黑道必备的小短刀，交给对方。道成文之信一看小短刀呢，也是一句话也不说，接过短刀抽出来放到地上。然后一拳将短道的刀刃是一分为二，双方这个客气客气环节结束，对决正式开始。道成文之信的身法灵巧，拳头灵活，用日本拳法不停地击打华山勋的面部。华山勋呢，他的打法还是和以前一样，放弃防御，尽管被打得满脸是血，依然重拳出击。这场比试从头到尾，道成文之信呢只被华山勋打中两拳，但也就是这两拳。让这位传统拳法家是往地上一躺就地昏迷、哦、哎呀，年轻人，这个武德呀，这个……嗯。华山勋的第一拳是上勾拳，在空中打中了道成文之信的脚底，道成文之信的腿部立刻就骨折变形。华山勋的第二拳是命中了道成文之信的胸口，尽管这位拳法家已经是双手护住了前胸，但硬接这一拳呢、啊，依然是瞬间让他的双手骨折、背骨粉碎。脊椎断裂，比赛就此结束。华山勋赢的是理所当然，没什么毛病。接下来对决的两位是神心会空手道于地克斯与摔跤之神罗兰德·伊斯坦斯。伊斯坦斯身高一米八九，体重一百一十二公斤。他从小就很特别，特别在哪里呢？他看见各种东西都想去拆，从小就拆玩具、拆钟表，拆的是大块小块，反正也是控制不住自己。也不用接回去，长大之后呀，他看见人也就想拆哦，人也拆了是吧？哎，对，十分想把人分开哦。那拆完他他还往回装，嗯、管啥不管埋是吧？嗯，<笑>有的时候啊，他在大街上看见别人情侣牵手卿卿我我，伊斯坦斯也是受不了，就硬得从这两个人面前走过，就不准人牵手。然后呢，他就自然而然地去学习了这个 C A C C 摔跤，这两者有什么直接联系？<笑><笑>就不准别人连着嘛，对吧？行、啊，学习了这个 C A C C 摔跤 c a s h as c a s h Can， 去钻研关节技，研究真正的拆人技巧。伊斯坦斯也是个天才，才二十多岁，已经是远超同门师兄弟。然后啊，他就去了非洲，用自己的关节技去挑战作为百兽之王的狮子。那没想到，这个狮子也不是他关节技的对手。再来说说这个余地克四，今年二十岁，身高一米八六点五，体重一百一十六公斤。他是余地独步的养子，也是号称神心会的最终兵器，完成近代空手道的男人。他的长相与日本的健身运动员山本义德是非常相似，名字呢也与日本曾经的著名健身运动员。北村克己是差不多啊，哦、嗯，在日语里面呢，这个克己和克四啊，都读作塔斯密。嗯，哦、哎，一个音译都一样，可以看出来呢，于地克四这个人物形象，早期呢都是吸收了一些日本健美人士的特点，长得非常强壮，哦、身体能力是非同一般，所以说就是有很明确的这个致敬出处的，没错，嗯、这一战可以说是天才的对决，日本空手道天才遇上了。欧洲摔跤界的至宝，那本以为会是一场硬碰硬的对决，但实际看下来，确实是于地克斯随意戏耍对手。摔跤之神呢，是完全跟不上于地克斯百米跑十秒的速度，关节器呢对于地克斯效果也是用处不大。各种关节，于地克斯都有小技巧能够再接回去。摔跤之神最后的希望啊，是将于地克斯压制在地面，膝盖顶着于地克斯的脖子，然后双手。牢牢锁住于地克斯的左手，这个压制技巧曾经就在刃牙打号王生的时候啊出现过，也是制胜的关键，能够让对手轻松感受到上百公斤的压力，呃，让对手动弹不得的同时呢，难以发力，而且还能够轻松将对手的手臂折断，让对手失去意识。这也是警察抓捕犯人的时候呀，偶尔会用到的技巧。之前也说过，但于地克斯面对这一招，面对曾经的必杀技。依然是毫无压力，他是怎么化解呢？原来他用另外一只手来了个单手倒立，摔跤之神是整个人被抬到了空中，招数被破解，然后只能承受于地克斯的攻击。可以说，于地克斯是完全没有把对手放到眼里，于地克斯轻松取胜。刀不锋利，马太瘦，你拿什么和我斗？之后的故事咱们下期继续。我、哦、这么坏啊、哦？对。嗯时间过很快啊，<哇>说得很快，这回归了一期、呃、然后我又现场听了一期书啊。哎、行，那下一期继续讲这个格斗大赛。哎、好，哎、好，那我们下期再见。嗯、拜拜下期再见，拜拜，拜拜。